0: Einen schönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserem zweiten Abend unter der Überschrift "Heute geht hin". Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich mache eine kleine technische Vorbemerkung. Gerade im Blick auf die nächste Folie, die da kommt oder die paar. Man muss nicht alles abschreiben. Man darf es natürlich. Das Abschreiben, das steigert die Merkfähigkeit. Aber wie auch immer, ich gebe die PowerPoint und auch die Manuskripte gerne raus und das wird irgendwie bei der Technik landen und ich weiß nicht, wie das bei euch mit MP3 läuft, keine Ahnung und das kann verfügbar gemacht werden und das Schöne ist, wenn es digital ist, braucht man kein Papier mehr bedrucken und ganze Wälder dafür abholzen und man kann sich der Sache im Notfall auch ganz schnell wieder entledigen, indem man einfach versenkt, also das geht alles. Aber man kann das haben und ich sage meinen persönlichen Disclaimer auch immer gleich dazu, mein Vorbehalt, nicht alles, was ich gesagt habe, steht drin und nicht alles, was drin steht, habe ich gesagt. <lacht> Können mir geistig folgen? Ja gut. Also, das soll unser Thema heute Abend sein. Geht hin, ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist eine Karikatur, die ich vor einiger Zeit schon in der Idee gefunden habe und äh, spiegelt so ein bisschen die äh, missionarisch-dynamische Seite der evangelischen Kirche wieder und wir kommen auf das Bild nochmal zu sprechen, ohne dass wir da jetzt eine ausführliche Exegese dafür brauchen. Es spricht für sich. So, das Erste... Auf ein Wort von Paulus hin, wo er sagt, ich bin ein Schulder der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Er sagt, ich bin den Leuten das Evangelium schuldig und ich starte mit einer kleinen Blütenlese und es sind nicht wenig Stellen, die ich euch hier kurz nenne. Und wenn man darüber leicht erschrickt, dann ist das beabsichtigt. Denn ich möchte damit nur zeigen, dass die Schrift nicht nur gelegentlich über Sendung redet, sondern eigentlich permanent. Das ist nicht ein Randthema, sondern es ist ein durchgängiges Thema. Zum Beispiel in Hesekiel 3, die Verse 17 bis 21 wird uns das Amt des Wächters vorgestellt. Oder Jesaja 6, als der Jesaja den Herrn, sitzen Sie da auf einem hohen und erhabenen Thron und also gereinigt wird dann vom Engel von seiner Unreinheit und so weiter, das persönliche Schuldbekenntnis hat, und dann eine einfache Frage von Gott her kommt: Wen soll ich denn senden? Wer will denn unser Bote sein? Und da ist der Urtext ganz spannend, dass der Jesaja sich da förmlich vordrängt und sagt: Ich, ich, sende mich. Eine sehr schöne Sache, wir werden es noch ein bisschen vertiefen. Er ist so fasziniert von diesem Gott, so beeindruckt von der Schau, die er empfangen hat, dass er gar nicht anders kann, als sich als Bote zur Verfügung stellen. Jeremia, seine Berufungsgeschichte, wo wir merken, dass der arme Kerl da große Vorbehalte hat, weil er sagt: Ich bin zu jung und ich bin zu klein und ich bin zu dick und ich bin, zu, ich bin alles Mögliche, nur nicht brauchbar. Und Gott sagt: Halt die Klappe, du gehst. Wenn ich dich sende, dann gehst du und ich werde dafür sorgen, dass deine Botschaft auch ausgerichtet wird. Oder Paulus in Römer 1, die Verse 14 und 15, eben das Wort, das ich schon erwähnt habe, ich bin ein Schuldner. Und ich schäme mich auch des Evangeliums nicht. Ich weiß, was dieses Evangelium kann. Ich weiß, was dieses Evangelium bewirkt. Ich weiß, was es für Zeit und Ewigkeit bedeutet. Und ich wäre ein Schuft, wollte ich den Leuten dieses Evangelium vorenthalten. Ich bin es ihnen schuldig. Man könnte es vergleichen mit einem Arzt, meinetwegen, der von sich, äh, sich rühmen darf, dass er ein Mittel entdeckt hat, mit dem er bestimmte Krebsarten endlich heilen kann und dann schließt er dieses Rezept weg. Das ist ein Schuft. Er hat ein Mittel, mit dem er Krankheit heilen kann, tödliche Krankheiten, Leid abwenden kann, Not beseitigen könnte und rückt es nicht raus. Wobei der Unterschied natürlich noch in dieser Sache ist, wenn es um Heilung von Krankheit geht, da geht es um das zeitliche Wohl. Wenn es ums Evangelium geht, geht es um ewiges Heil. Aber Paulus sagt, ich weiß, was den Tod aus einem Leben wegnehmen kann. Ich weiß, was Sündenlasten abnehmen kann. Ich weiß, dass Christus in einem Menschen bewirken kann. Ich weiß all diese Dinge, dass wir auf eine grandiose Zukunft zugehen in der Herrlichkeit bei diesem Vater. Und das soll ich jetzt verschweigen? Nein, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine grandiose Botschaft. Oder Markus 1, 17 und andere, das werden wir noch genauer anschauen an diesem Abend, aber folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Und wir haben noch andere zahlreiche Hinweise in den Evangelien, wo Jesus die Jünger sendet. Er hat sie eigentlich nur um sich versammelt, um sie zu unterweisen, und nach der Unterweisung werden sie gesendet. Mal schickt er sie zu zweit aus, dann schickt er wieder 70 aus, dann.. Immer wieder taucht Sendung in den Evangelien auf. Jesus hat also nicht einfach nur Leute um sich gesammelt, um eine Entourage zu haben, die ihm da so nachfolgt, sondern er hat Leute um sich gesammelt, weil er diese Leute für Sendung zurüsten wollte. Wir haben natürlich Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, wo Jesus als Vermächtnis und es endet jedes Evangelium im Grunde mit einem Sendungsauftrag. Jedes Evangelium hat als Schlusssequenz nicht nur die Auferstehung Jesu und dieses leere Grab, sondern jedes Evangelium endet mit einem Auftrag, in die Welt zu gehen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, machet zu Jüngern die Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an, der Ende, an das Ende der Welt. Das heißt also von Jesus ganz klar ein Vermächtnis, sein letzter Wille, wenn man so möchte. Wenn man ihn fragt, was liegt dir am Herzen, was brennt dir unter Nägeln, ja, sagt er Leute, zieht los, geht in die Welt, sorgt dafür, dass die Welt das Evangelium erfährt. Johannes 17, Vers 18 und 20, 21, wo davon die Rede ist, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir schauen uns diesen Text auch noch genauer an heute. Oder 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind jetzt Botschafter an Christi Stadt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo gesagt wird, es ist in keinem anderen Namen heil als im Namen Jesu. Und ich frage mich natürlich, warum wird dieser Name verschwiegen oder nur verschämt ausgesprochen? Die Apostel hatten diesen Freimut, dass sie gesagt haben, wir können es nicht lassen. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Und sie redeten das Wort mit Freimut, Apostelgeschichte 4, 31. Und acht, das sehen wir morgen noch genauer, die, die zerstreut waren, Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 4, sie redeten das Wort mit Freimut. habe ja, noch ein paar. Apostel äh, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15, seid jetzt alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und Paulus weiß für sich ganz genau, weh mir wenn ich das Evangelium nicht predigte. Und er kann im 2. Korintherbrief dann sagen, die liebe Christi drängt uns. Oder im 2. Korintherbrief auch noch einmal, darum rede ich, ich glaube, darum rede ich. 2. Korinther 4, Vers 13. Und wenn man sich die geistliche Waffenrüstung beim Epheserbrief dann anschaut, Epheser 3 sagt er schon, ich bin der gefangene Christ, ich bin sein Bote bis ans Ende der Zeit, aber wenn man sich die Waffenrüstung anschaut, dann gehört zu dieser geistlichen Waffenrüstung auch die Stiefel. Dass man etwas an den Beinen hat, gestiefelt zu treiben, das Evangelium. Etwas, womit man unterwegs sein kann. Und selbst in seiner Gefangenschaft betet Paulus noch dafür, dass er seinem Amt treu bleiben kann, und er redet von einer Notwendigkeit, ich muss es sagen, ich muss es sagen. Und so haben wir beides drinnen. Auf der einen Seite eine ganz wunderschöne Sache, dass Leute, die, dass von, die Gott erlebt und erfahren haben, davon so berührt und bewegt sind, dass sie mit dieser Botschaft nicht hinterm Berg halten wollen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen klaren Auftrag, den Christus gibt. So, das war diese kleine Blütenlese und es sind beileibe noch nicht alle Stellen, Aber ich will euch nicht überfordern. Schauen wir uns ein Wort als nächstes an, das wäre das zweite. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieses große Wort in Johannes 20, Verse 21 und 22. Vorher schon im hochpriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 18, da kam das schon einmal vor. Und hier ist ganz einfach festzuhalten, dass sich die Sendung Jesu in den Jüngern fortsetzt. Man kann es sogar so stark formulieren, es gibt inhaltlich überhaupt keinen Unterschied zwischen der Sendung Jesu und der Sendung Jesu. Der Gemeinde. Noch dichter, wenn man es so möchte, auch dieses Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22, die Verse 37 bis 39, läuft darauf hinaus. Den Nächsten lieben bedeutet auch, ihm die wichtigste Botschaft nicht vorzuenthalten. Liebe erschöpft sich eben nicht in Nettsein. Und mit dem anderen einen guten menschlichen Umgang zu pflegen. Sondern Liebe drückt sich am allerstärksten darin aus, dass ich ihm die wichtigste Wahrheit, die wichtigste Botschaft, dass ich ihm die nicht vorenthalte oder strammer formuliert, es gibt gar keine christliche Nächstenliebe, die dem Nächsten nicht das Höchste und Größte gönnt und vermitteln möchte. Nämlich diesen rettenden Rechtfertigenden Glauben. Und über Wohl und Heil haben wir gestern schon gesprochen, brauche ich nicht mehr erwähnen. Und dieses Vermitteln, das nennen wir Evangelisieren. In Christus proklamieren als den Gekreuzigten und Auferstandenen und den Lebendigen und die Menschen einladen, das damit gewirkte Heil anzunehmen. Es ist interessant, es gibt in der, im Neuen Testament circa 30 Worte für Verkündigung. Das reicht von einem Dialog führen oder mit jemandem Dinge besprechen, bis hin zu dem, was wir mit Predigen übersetzen und auch das Herolden, das Verlautbaren, das Proklamieren, das Laut ausrufen. Und das Tolle ist, in den meisten Fällen werden zum Beispiel Worte, die auf Proklamieren, und auf laut Ausrufen und auf Herolden im Griechischen hinauslaufen, diese Worte werden bei uns meistens mit Predigen übersetzt. Und bei Predigt, da geht bei vielen natürlich sofort eine Klappe runter, denn Predigt, das ist die Kanzelrede in der Kirche vor den vertrauten Leuten. Aber es steht da eben nicht unbedingt Predigen im Griechischen, sondern es steht oft genug ein Herausrufen, ein Laut Hinaussagen, ein Verkündigen, Laut Aussprechen es mit Heroldsruf ausstoßen. Und wie gesagt, das ist die ganz einfache Entdeckung hier, die man mitverarbeiten darf. Wir werden gesandt wie Christus. Jünger setzen die Sendung Jesu fort. Und es besteht inhaltlich kein Unterschied zwischen der Sendung Jesu, und der Sendung der Jünger, der Sendung der Gemeinde. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das schließt natürlich noch etwas mehr ein. Ihr werdet gesandt mit gleichem Auftrag. Ihr werdet gesandt mit der gleichen Botschaft. Ihr werdet diese Sendung verwirklichen, aus der gleichen Kraft, aus der auch ich meine Sendung verwirklicht habe. Und ihr werdet diese Sendung verwirklichen nach gleichem Charakter. Denn die nächste Sache, die wir uns gleich anschauen werden, wenn wir gesandt werden wie Christus, dann weil man in der Verbindung mit ihm wird wie er. Sendung ist also nicht nur ein Wortgeschehen, wie man das so ausdrücken möchte. Sendung ist nicht nur das verbale Zeugnis, sondern Sendung ist vor allem, dass ich in der Verbindung werde mit ihm und ich werde in der Verbindung mit ihm wie er. Und das wäre ein drittes. Und da schauen wir in einen Text tiefer hinein, oder ein bisschen, der mich immer wieder ausgesprochen fasziniert, in Johannes 1, 35. Da bekommen wir eine erste Einladung zur Nachfolge. Und diese erste Einladung zur Nachfolge... Die hat für mich einen ganz besonderen Reiz und Charme. Es fängt damit an, dass es den Hinweis des Johannes gibt, schon im Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und im Vers 35 geht es dann dichter. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Gottes Lamm heißt, das ist jetzt der, der sich des Problems annimmt, das am schwersten auf den Menschen lastet. Das Problem der Schuld. Und am Ende des Tages zählt tatsächlich auch nur eine einzige Frage. Wie stehe ich vor Gott da? Bin ich belastet oder bin ich entlastet? Am Ende des Tages zählt nicht, hatte ich ein gutes Leben oder war ich glücklich über viele Jahre hindurch? Ist mein Leben gelungen? Habe ich was geleistet? Ist mein Status gestiegen oder habe ich mir ein schönes dickes Auto äh, zulegen können? Ich war heute übrigens, muss ich beichten, ja, äh, in einer Werksführung in, bei Daimler im Werk, es war... Spannend ohne Ende und ich habe auch schon mein Traumauto äh, gesehen. Äh, ne, es ist kein Traumauto, es ist eigentlich ein Albtraum, dieses Auto ist egal. Aber die, die Frage ist nicht, wie weit habe ich es gebracht, wie reich bin ich geworden oder was hinterlasse ich an Vermögen oder ist meine Familie gelungen. Leider am Ende des Tages zählt nur eine Frage und die hat Luther auf den Punkt gebracht, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Alles andere ist völlig belanglos im Angesicht des Richters. Bin ich freigesprochen oder stehe ich schuldig da? Und da sagt ihm der Johannes, das ist dieses Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der kümmert sich um eure schwerwiegendste, notvollste Frage und er trägt sie für euch. Er ist bereit, für euch da einzustehen. Ja, und dann passiert was Schönes, gefällt mir in dem Text. Die zwei Jünger hören, ihn reden und sagen, Tschüss Johannes, du hast gerade zwei Anhänger verloren. Nein, sie hören ihn, den Johannes, reden und folgten Jesus nach. Übrigens das Beste, was einem Prediger passieren kann, wenn er seine Kundschaft in dem Sinn verliert, dass die Leute nicht an ihm hängen bleiben, sondern dass sie Jesus folgen. Das ist immer das Schönste, was einem passieren kann. Und dann, wie gesagt, folgen sie Jesus nach. Wie lange sie dahinter ihm hergegangen sind, ist schwer zu sagen, aber Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr denn? Sie sprachen zu ihm Rabbi, das heißt übersetzt Meister. Wo ist deine Herberge? Es ist interessant, bei Johannes muss man immer ein bisschen tiefer versuchen reinzuschauen. Die Worte sind immer mehr, als sie auf den ersten Klang äh, andeuten. Meister, Rabbi, heißt eigentlich vom aramäischen her, Du Mann der überströmenden Fülle. Das ist ein ganz schönes Wort. Also nicht nur ein Lehrer, der etwas vermitteln kann, sondern ein Mann der überströmenden Fülle. Ein Mann, der eine Menge zu geben hat. Ein Mann, der mit seinem Latein nicht so schnell am Ende ist. Ein Mann, der wirklich Leute bereichern und sie erfüllen kann. Ja, und wo bist denn du zur Herberge? Eigentlich bedeutet es, wo bist denn du zu Hause? Was sind denn deine Wurzeln? Was deckt denn dich? Wo gehörst denn du hin? Wo kommst du her? Und dann spricht Jesus eine schöne Einladung aus und sagt ihnen, dann kommt und seht. Und da kommt jetzt dieses Wort, das mich persönlich immer wieder ganz massiv anspricht. Sie kamen und sahen und blieben. Sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. zwar schon um die zehnte Stunde, vier Uhr Nachmittag. Was heißt denn das? Und ich verstehe es so. Sie haben bei ihm etwas entdeckt, von dem sie sagen konnten, da kriegt uns keiner mehr weg. Sie hatten, wenn man das so möchte, eine Vision. Sie haben auf einmal etwas gesehen, wo sie gewusst haben, das ist mit Leben gemeint. Wir sind zum ersten Mal einem Menschen begegnet, dem wir begriffen haben, was mit Leben überhaupt gemeint ist. Wenn wir heute landläufig über Vision sprechen, dann hat jeder Schuhverkäufer eine Vision und sagt, ich möchte nächstes Jahr meinen Umsatz verdoppeln dann würde ich sagen, das ist keine Vision, das ist ein Businessplan. Vielleicht, oder wenn eine Gemeinde sagt, wir möchten in den nächsten drei Jahren 50 neue Leute hinzugewinnen, dann würde ich sagen, das ist auch keine Vision, das ist ein Strategieansatz. Nein, nein Vision heißt mehr. Vision heißt etwas, ich habe etwas gesehen und jetzt weiß ich auf einmal in dem ganzen Durcheinander meines Lebens, in der Nacht meiner Wege, in den Ratlosigkeiten, in den ganzen Ungewissheiten. Ich weiß auf einmal, wie das mit meinem Leben gemeint ist. Ich habe etwas gesehen und weil ich das gesehen habe und weil ich mich daran halte und weil ich dem folge, macht mein Leben auf einmal Sinn. Das ist eine Vision. Und Vision eines Christen, würde ich sagen, ist immer nur Christus selber. Ihn so erkennen und so sehen, dass ich sage, jetzt weiß ich, wie das mit dem Leben gemeint ist. Und jetzt weiß ich, was er mit meinem Leben vorhat. Und ich hänge mich an ihm, weil ich dem Leben begegnet bin. Ich bin zum ersten Mal jemandem begegnet, wo ich sagen kann, das ist jetzt gültiges Leben. Im ersten Johannesbrief ist ein Nachhall davon zu vernehmen. Der Johannes, der wohl bei dieser Begegnung dabei war, der hat das nie wieder vergessen. Das hat sich unauslöschlich bei ihm eingebrannt. Er konnte nie wieder vergessen, was diese Begegnung eigentlich für ihn bedeutet hat, was von Anfang an war. Und was wir gehört haben und was wir gesehen haben mit unseren Augen. Was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Er überschlägt sich, er wiederholt sich ständig, als müsste es, es poltert gerade so aus ihm heraus und sagt, das war unglaublich, als wir Jesus gesehen haben. Vision. Wussten wir, was das mit dem Leben ist. In ihm ist das Leben erschienen. Seit wir ihn gesehen haben, wissen wir, was Leben ist. Wir haben vorher existiert. Wir waren da, wir waren vorhanden. Aber als wir ihm begegnet sind, da haben wir gewusst, das ist mit Leben gemeint. Und er wiederholt sich ständig. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir jetzt euch. Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Immer wieder ganz spannend zu sehen, wie der Johannes diese Erstbegegnung nicht mehr vergessen konnte. Wie sich das unauslöschlich eingebrannt hat bei ihm. Wie ihn das geprägt hat, wie ihn das getragen hat, wie ihn das geformt hat. Weil er hat. Wir sind dem Leben begegnet. Noch deutlicher, wenn man so sagen möchte. Wir sind einem Menschen begegnet in dem der Himmel offen war. Wir haben auf einmal gewusst, der kommt aus einer anderen Welt. Wir haben gewusst, der bringt auch etwas anderes in diese Welt. Wir haben gewusst, das ist jetzt gültiges Leben. Das ist Leben, so wie der Vater sich das Leben vorgestellt hatte. Ein Mensch, der unverhüllte und unbeschädigte Ausdruck des Wesens Gottes war. Religiöse Vertreter kannten sie, sie kannten auch andere Rabbinen, aber jetzt sind sie zum ersten Mal mit einem Menschen zusammen, wo sie gesagt haben, das ist also das Leben und wir sind eingeladen, uns das genau anzuschauen. Und er ist auf armes Länge an uns herangetreten und hat gesagt, ihr dürft es betasten, ihr dürft es hören, ihr dürft es sehen mit euren Augen, ihr dürft es festhalten. Ich lasse mich so sehr auf euch ein, ich will euch überhaupt nichts vorenthalten. Das war diese unglaubliche Einladung, diese unglaubliche Einladung, dass Jesus die Menschen ganz nah an sich herangelassen hat. Und dann haben sie es eben mitgekriegt, dass er der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist Hebräer 1, Vers 3 oder 2. Korinther 4, Vers 4 ist das Ebenbild Gottes. Kolosser 1, Vers 15 es taucht immer wieder auf, auch in den Briefen. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und noch deutlicher Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und da steht im Griechischen für das Verkündigen ein interessantes Wort, Exegesato, er hat uns den Vater ausgelegt. Jesus war die Auslegung des Vaters. In Jesus hat der Vater sein innerstes Wesen nach außen gekehrt, in eine Gestalt verpackt, auf zwei Beine gestellt, in diese Welt gesandt und seitdem weiß man, wie der Vater ist. Wenn du fragst, wie ist denn Gott? Ja, ganz einfach, wie Jesus. Er war die Auslegung dieses Vaters. Niemand hat ihn gesehen, aber er hat uns den Vater ausgelegt. Ja, und dann passiert, wenn man den Text weiterverfolgt, eine ganz schöne Sache. Sie können es nicht für sich behalten. Es geht ihnen wie dem Jesaja. Als der die Schönheit, die Majestät und Herrlichkeit Gottes zu sehen bekommt und als er da gereinigt wird, wie gesagt, seine Schuld weggenommen wird und Gott fragt, wer will denn unser Bote sein? Da drängelt er sich förmlich vor, ich, ich sende mich. Ich will in diesem Dienst stehen. Und bei Ihnen ist es ganz genauso. Sie können es nicht für sich behalten, einer sagt es dem anderen, aus Überzeugten werden Zeugen. Und die schöne Sache an der ganzen Geschichte ist, es braucht bei Ihnen keinen Appell, keinen Druck, kein Drängen, keine Nötigung, auch kein Bitten und Betteln was sie bei Jesus gesehen hatten, konnten und wollten sie nicht für sich behalten. Das macht diese erste Begegnung so unglaublich schön, spannend und aufregend, dass Jesus Leute an sich heranlässt, damit sie in ihm das Leben entdecken. Und als sie das Leben in ihm entdeckt haben, konnten sie nicht anders, wollten auch nichts anderes, als von ihm zu reden, ihn zu bezeugen, ihn zu verkündigen, andere einzuladen. Und es heißt, direkt so, dass einer von denen dann äh, als nächsten Tag, da wollte Jesus nach Galiläa gehen, nee, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Adreas, der Bruder des Simon Petrus, der findet zuerst seinen Bruder Simon, spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt der Gesalbte, und dann kommt genau das schöne Wort, das wir öfters schon auch für uns verwendet haben, und er führte ihn zu Jesus, brachte ihn zu ihm. Und dann kommt die nächste Sache mit Philippus und mit Nathanael und so weiter, das heißt, eines kommt zum anderen, einer sagt es dem anderen, keiner hält es zurück, sondern sie geben die Nachricht weiter, äh, wer einmal sich mit der Geschichte vom offenen Abend in Stuttgart äh, befasst hat und ich habe das Vorrecht gehabt, den Helmut Wenzelmann auch noch kennenzulernen, ausgesprochen beeindruckende Figur und wir haben den ja öfter dann und wann auch mal in Österreich irgendwo gehabt und dann erzählte vom offenen Abend und so weiter und äh, wie gut die Arbeit damals auch gewachsen und gelaufen ist und, und natürlich sind dann auch ein paar skeptische Pfarrer bei solchen Seminaren dabei, die sagen, ja, offener Abend, oft kopiert und nie erreicht und so, ja, ja, ne? so bringt man eine gute Sache zum Schweigen. Ich bin dann zum Mittagessen mit ihm bei seinem Seminar zusammengesessen und, und habe gesagt, also eins interessiert mich eigentlich, was heute dasteht, das ist beeindruckend. Und es gibt da schon Leute, die sagen, ja, das versuchen wir immer wieder nachzumachen, aber wir kriegen es nicht hin. Oft kopiert, nie erreicht. Ich habe gefragt, mich würde interessieren, wie hat es denn angefangen? Ich sagte, interessant, das es Fragen. Und ich sagte, er sagt dann sogar, das habe ich komplett vergessen. Ich hätte sagen müssen, es fing mit einer ganz einfachen Bibelarbeit in einem Hauskreis an, von Hans Bürki, der genau diesen Text ausgelegt hat und da kam etwas ins Rollen. Auf einmal wollten wir, dass das, was wir für uns als fromme Leute schon geglaubt haben, dass es das nicht bei uns bleibt. Und es fing an, dass wir gesagt haben, okay, dann soll es einer dem anderen weitersagen. Einer dem anderen. Es fing mit einem Hauskreis an. Es waren nicht von Anfang an 1000 Leute alle 14 Tage im Hospitalhof in Stuttgart. Es fing mit einem Hauskreis an dass Leute erfasst wurden, dass Leute Christus zu Gesicht bekommen haben, dass Leute Christus begegnet sind und als sie ihm begegnet sind, ihn wirklich gesehen haben, was er ist und wer er wirklich ist und was er macht und tut und was seine Schönheit ist, das wollten die nicht mehr für sich behalten. Und da kam das so ins Rollen. Es ging dann noch weiter, wir haben noch länger darüber geredet und ich muss immer sagen, für mich interessiert nicht, wie eine Arbeit ausschaut, wenn sie voll entwickelt ist. Mich interessiert immer, wie eine Arbeit begonnen hat. Denn da müsste irgendwo das Geheimnis liegen für Wachstum. So, jetzt ein größerer Klammerausdruck, den ich äh, nicht äh, verschweigen kann und darf. Es taucht natürlich bei manchen von uns im Herzen die Frage auf: Warum denn das? Dieses erfasst werden, dieses hingerissen sein? Und dann das Hingeben und das Hingehen, warum das bei den einen klappt. Warum die sich überwinden lassen und warum andere sich verweigern und entziehen. Sie sehen das Gleiche. Jesus faszinierend, überwältigend, Leben pur, atemberaubend. Und dann gehen sie doch weg und verweigern sich. Und meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Jesus Menschen so aufregend begegnen kann, dass sie so fasziniert sein können von ihm, dass sie alles liegen und stehen lassen können, um ihm zu folgen. Man kann natürlich sagen, wenn jemand auf der Bremse steht, was Nachfolge und Hingabe angeht, dann ist er in der Religion hängen geblieben und Jesus nicht wirklich begegnet. Aber es sind alles so, ich weiß nicht wirklich, ich weiß nicht, warum Leute sich verweigern, wo ihnen Jesus vor Augen gemalt ist, wo sie wissen, er ist alles. Und wir singen das ja auch die ganze Zeit. Ne? Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, ja du bist. Einzigartig, unvergleichlich, aber wenn Bayern München spielt, dann hast du schlechte Karten. Dann bleibe ich zu Hause. Vielleicht hilft eines weiter, dass man durch das Auges wahrnehmen muss, wo die Engpässe liegen können. Denn Sendung, Mission, Evangelisation, das ist ein Kampfgeschehen. Das Kampf. Und es ist nicht jedermanns Sache. Also hier noch drunter Sendung als Kampfgeschehen. Es ist immer Kampf. Es ist Kostet etwas, es kann wehtun, macht manchmal sehr müde, riecht oft nach Schweiß und Tränen. Kann sein, dass wir dabei Wunden empfangen. Sendung ist Kampf. Und ich sehe vor allem drei Fronten, die natürlich alle miteinander zu tun haben. Aber es gibt sicher zuerst den Kampf gegen das eigene Herz. Das eigene Herz. Das ist die entscheidende Schnittstelle. Wir sind verwöhnt, oft selber angepasst und oft verführt. Und wir sind verstrickt in so vieles, dass wir zum Wesentlichen gar nicht mehr kommen. Und wir tun uns schwer mit dem Aufbruch aus der Komfortzone. Ich kenne es ja selber. Ich wollte auch einmal die Beine hochlegen. Und mich von Jesus bedienen lassen und Peter hat mir das ein bisschen klar, deutlich, äh, rabiat fast abgewöhnt. Aber dieses Herausgehen aus der Komfortzone, aus der bequemen Lage, das ist oft ein Kampf gegen das eigene Herz. Sendung würde uns fordern. Aber wir lassen uns lieber berühren. Singen wir auch so, ne? Jesus, berühre mich. Wir lassen uns betreuen. Ist der Prediger dafür zuständig. Aber liebe Leute, betreuen muss man Behinderte und Kranke. Wir lassen uns nur nicht so gern bewegen. Wir haben es lieber gerne soft, ohne Kanten, ohne Konturen. Und wir reduzieren Jesus oft auf einen Lebensbegleiter oder Therapeuten. Und er soll uns beschenken mit allem, was wir uns so wünschen. Unser eigenes Herz ist in der Hinsicht nicht gerade einfach. Aber es gibt auch die Auseinandersetzung mit der Welt. Die Welt will in Ruhe gelassen werden. Wir lesen übrigens im Buch der Offenbarung ganz am also im elften Kapitel, dass die Welt, als sie diese zwei Zeugen da zum Schweigen bringen kann, egal wie ihr jetzt euer Endzeitschema aufgezogen habt, gell? aber dass die Welt, als sie die zwei Zeugen endlich zum Schweigen gebracht hat, dass die richtig froh werden und sich gegenseitig Geschenke senden. Die gratulieren sich geradezu, dass sie dieses Zeugnis endlich losgeworden sind. Christen sind immer so etwas wie der Wundedaum in einer Gesellschaft. Und die Welt will oft nicht Hören, was sie von Gott her hören muss. Und es gibt in der Welt inzwischen das Prinzip Political Correctness. Und ihr wisst, was das ist. Man darf die Dinge nicht mehr beim Namen nennen. Man muss darauf Rücksicht nehmen, ob jemand sich nicht dadurch äh, durch eine Äußerung oder eine Wortwahl verletzt oder diffamiert oder verurteilt fühlt. Inzwischen gibt es auch Spiritual Correctness. Dinge sollen nicht mehr beim Namen genannt werden. Leute fühlen sich gestört, angegriffen, bedrängt. Natürlich, die Einzigartigkeit Jesu ist in der Postmoderne natürlich massiv und scharf unter Beschuss. Er ist maximal einer unter vielen. Ja, Er ist nicht schlecht, aber auf keinen Fall absolut. Und bestimmte Dinge, die will die Welt nicht hören. Das ist nicht tolerant über Sünde, über Schuld, über Hölle verloren gehen, Gericht und Verdammnis. Das soll nicht gereden werden. Überhaupt. Und dann Mission. Das ist dieses ungute Eifern. Und die Welt würde hergehen und sagen, hey, chill mal deine Basis, wie das so schön heißt. Ne? Entspann dich. Und natürlich die härteste Front in dem Ganzen ist der Kampf gegen den Widersacher. Mit dem Evangelium, da ist eine Kampfansage ausgesprochen an den Feind und sein Gefolge. Und wer sich darauf einlässt und das Evangelium nicht nur für seinen Eigenbedarf konsumieren möchte, der wird in eine Hin Auseinandersetzung hineingezogen. Leuten das Evangelium zu bringen, das ist der Anfang davon, dass man dem Feind sicher geglaubte Beute wieder abnimmt. Und man betritt da besetztes Terrain. Und dann gibt es Kampf und Streit. Auseinandersetzung, Schärfe, Härte und manche wollen das nicht. Wollen es einfach nicht. Und man ist lieber zufrieden und sagt, ich will mich nicht da zu weit aus dem Fenster lassen. Und ich kann da nur dazu sagen, seid nüchtern, rechnet mit Angriffen. Wie der Petrus schreibt in seinem Brief, Lasst euch der Hitze nicht befremden, die euch da widerfährt. Zu eurer Versuchung, Erprobung. Als widerführe euch etwas Seltsames. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und es kommt stärker aus dem Mund Jesu in Lukas 21, 17 bis 19. Ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Oder ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und auch da gibt es wieder noch viel mehr Texte, die man da ansprechen könnte. Und es ist vielleicht hier an der Stelle anzumerken, aber. Das Römische Reich wurde unter anderem durch das Blut der Märtyrer in die Knie gezwungen. Oder besser, als man begriff, dass man in diesen Christen die Besten hingeschlachtet hat, die zugleich die Freisten waren. Nicht? Wer sterben kann, wer will den noch zu was zwingen. Wenn ich das Leben lassen kann, dann kannst du mir nichts mehr tun. Und dann hat man irgendwann verstanden, wenn jemand etwas hat, wofür er sterben kann, dann lohnt es sich auch dafür oder damit zu leben. Und das war etwas, das hat im römischen Reich eine Wende gebracht. Leute, die für diesen Jesus in den Tod gingen. Und wenn man für ihn sterben kann, dann lohnt es sich womöglich auch mit ihm zu leben. Und das kann schon sein, dass auch in der letzten Zeit der Gnade wieder das Blut der Märtyrer der Same der Kirche wird. Und ich bin der Erste, wirklich der Erste, der gerne freimütig zugibt, dass mir allein der Gedanke daran schon das Blut in den Adern gefrieren lässt, ich bin kein Held. Ja, ich rede da nicht einfach locker flockig vom grünen Tisch her, sondern das kann schwer werden. Aber kurioserweise, der Tullian hat es einmal gesagt, das Blut der Märtyrer, das wird der Same der Kirche. Also wir haben beides. Wir haben einerseits eine atemberaubende, wunderschöne, spannende Vision von Jesus. Und wir dürfen ihn sehen, im Wort begegnet er uns überragend, überwältigend. Einnehmend und vereinnahmend. Und wenn man das erfasst hat, wer er für einen ist, dann will man nicht mehr verschweigen, wer er ist. Dann will man es sagen. Andere, wie gesagt, verweigern sich. Und die haben in dem Feld, das ich hier aufgezeigt habe, diese Kämpfe gegen das Herz, die Auseinandersetzung mit der Welt und das Antreten gegen den Feind, da haben sie ihre Liebe Not. Sendung ist ein Kampfgeschehen. Ich möchte nach diesem kleinen Ausflug oder Exkurs zurückkehren. Also wir hatten so eine kleine Blütenlese am Anfang. Dutzende Stellen, die darüber reden, dass Sendung kein Randthema der Schrift ist, sondern ein zentrales Thema. Und dann haben wir dieses Prinzip gesehen, Gesandt werden wie Christus. Dann haben wir diese erste Einladung zur Nachfolge gesehen und dann diesen kleinen Exkurs gehabt, Sendung als Kampf. Nun, das nächste wäre ein viertes, unser Leben als Botschaft. Denn die Sache ist ja die gewesen, in dem Maß, wie man sich an Jesus gehängt hat, mit ihm unterwegs war, ihn gesehen hat, ihn gehört hat und von ihm gelernt hat, in dem gleichen Maß, hat dann eine Veränderung begonnen. Die wird natürlich, ich weiß, systematisch, theologisch korrekt, erst zu Pfingsten ans Ziel kommen, wenn der Geist Wohnung nimmt und so weiter. Aber sie haben an Jesus eine ganze Menge gesehen, gehört, gelernt, erlebt und konnten das in ihr Leben einbauen. Und so wurde im Umgang mit Jesus so wurde im Umgang mit Jesus, wurden aus ihnen andere Menschen, schrittweise, langsam. Und sie wurden solche Menschen, von denen man am Ende sagen kann, ihr Leben wurde auch ihre Botschaft. Und manchmal, wenn ich den Leuten das Evangelium in einen Vierzeiler erklären muss, dann sage ich, es ist ganz einfach, Jesus wurde einer von uns kam rein in diese Welt. Er war zweitens völlig anders als wir. Drittens, er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er, das wäre das vierte, in der Verbindung mit ihm. Und diese Verbindung wiederum, die drückt sich aus in etwas, das die Schrift nachfolge nennt und dem möchte ich noch ein bisschen nachgehen. Es gibt einen Text ganz am Anfang im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 16 bis 20, da lesen wir in einem einzigen Abschnitt drei verschiedene Begriffe für Nachfolge im Griechischen. Im Deutschen klingt es immer gleich, folgt mir nach, folgt mir nach. Griechisch ist da ein bisschen fantasievoller. Als er am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Für folgt mir nach steht hier im Griechischen ein geradezu herrischer Ruf ein herrisches Wort, deute mu. Und das heißt so viel wie Herr zu mir. Also, ihr müsst zu mir kommen, denn wenn er nicht zu mir kommt, dann wird aus eurem Leben nichts. Ihr müsst euch an mich halten, wenn da was werden soll. Und ich werde aus euch etwas machen. Menschenfische, ich werde das gleich noch genauer erklären. Also, das ist das Erste. Jesus sagt: Herr zu mir. Ein gebieterischer, herrischer Ruf. Und dann lesen wir weiter. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Da steht ein zweites Wort im Urtext, das heißt so viel wie Akolutein. Und Akolutein bedeutet sich an jemanden hängen. Ich liebe dieses Wort. Wenn man es im Profangriechischen Griechischen äh, sich anschaut, dann heißt es, äh, eigentlich hinter jemanden her sein, jemanden nachsteigen. Also das Wort wird tatsächlich verwendet für jemanden, der einer schönen Frau nachsteigt. Der also hinter einer schönen Frau her ist. Jesus stalking, ne? irgendwie so. Hinter jemanden her sein, weil man ihn als absolut liebenswert erkannt hat als absolut schön, muss ich haben, kann ich nicht ohne ihn leben, ich kann ohne alles leben, nur nicht ohne diese Person. Das ist, wenn man hinter jemandem her ist, wenn man den mit dieser Phase des Herzens ersehnt, da kommt jetzt auch das Liebesmotiv in die ganze Nachfolge noch einmal rein. Nicht nur der Appell, mach das, tut das, sondern eine ganz schlichte und klare und einfache Sache, Jesus lieben, weil er so unglaublich ist. Ihn unbedingt haben müssen und ihm darum folgen. Sich an ihn hängen, ihm förmlich nachsteigen, ohne ihn nicht mehr sein können. Und dann gibt es ein drittes Wort. Und ich lese weiter ab Vers 19. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Und da steht im Griechischen das Wort Aperchomai. Und das ist ein Wort, das hauptsächlich bedeutet, sein Weggenosse werden: den gleichen Weg wie er gehen, mit ihm gehen, mit ihm unterwegs sein. Also sich an ihn hängen und jetzt auf dem gleichen Weg sein. Auch hier ist wieder eine sehr schöne, tröstliche Sache mit angesprochen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte hier ist, was Jesus mir sagt, wenn wir weggenossen werden, dann bleibe ich an deiner Seite. Solltest du schwach werden, ich bin da. Solltest du stolpern und fallen, ich helfe dir auf. Ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Ich habe dich auf meinen Weg gerufen, wir gehen jetzt diesen Weg zusammen, wir gehören zusammen, wir bleiben zusammen und ich lasse dich nicht hängen, ich lasse dich nicht fallen. Das heißt dieses Nachfolgen eben auch, wir sind Weggenossen und wir gehen den Weg miteinander. Was war denn der Sinn dieses Unternehmens? Nachfolgen, um zu werden wie der Meister. Sie sollten Jünger sein, Matetes, das bedeutet, sie sollten Lernende sein. Und jetzt muss man etwas verstehen, was Jesus hier begonnen hat. Und damit man das auch versteht, warum aus ihrem Leben eine Botschaft werden sollte. Sie sollten nicht nur schlaue Theologie haben, sondern sie sollten etwas haben, wo ihr Leben zu einer Botschaft würde. Jeder Rabbi damals, hat sich Leute ausgesucht. Meistens hat er am liebsten Elite genommen. Und diese Elite, die Begabtesten, die Besten, der hat sich genau ausgesucht. Übrigens, zu viele dürften es auch nicht sein. Auch ein guter Rabbi hat sich nicht mehr als 10, 12 Leute angetan, weil er gesagt hat, in der Masse, da kriegst du keine Klasse, sondern das muss eine Sache sein. Und was wollte der Rabbi? Der Rabbi wollte dass seine Jünger ihn kopierten. Der Rabbi wollte, dass die Jünger ihn imitierten, ihn nachahmten, sodass man an ihrem Leben und an ihrem Reden sofort erkennen konnte, wessen Jünger sie gewesen waren. Der macht den Mund auf und man hat gewusst, aha, du warst beim Schamai. Das ist bloß streng gesetzlich. Ah, du warst beim Hillel. Das ist ein bisschen lockerer, ne? Und so weiter. Das heißt, der Rabbi wollte keine Originale, sondern er wollte Kopien. Er wollte Jünger haben, die ihn in seiner Lehre und in seinem Leben kopierten. Denn er war so überzeugt davon, dass er gültiges zu vermitteln hatte, dass er gesagt hat, das muss sich verbreiten. Das ist enorm wichtig. Und jetzt muss man wissen, dass Jesus sich in dieser Sache ganz normal an dieses jüdische Schema gehalten hat. Er wollte auch kopiert werden. Er wollte auch, dass seine Jünger ihn nachahmen. Er wollte auch in den Jüngern erkannt werden. Er wollte auch, wenn die Jünger den Mund aufmachten, dann wusste man, ach, das ist Originalton Jesu. Und an ihrem Verhalten sollte Jesus erkannt werden. Das heißt, Jesus wollte keine Originale, bei aller Individualität müssen wir jetzt nicht endlos ausdifferenzieren, sonst wird es lang, aber er wollte, dass Leute ihn nachahmen. Und jetzt schließt sich hier der Kreis natürlich in die Richtung rüber, wo man sagt, ja, wie ist das jetzt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich habe am Anfang gesagt, im gleichen Charakter, im gleichen Wesen, in der gleichen Art, dass die Jünger Jesus verkörperten. Und dann bist du wieder bei dem, was wir gestern in der Schöpfung gehabt haben. Der Mensch, eben Bild Gottes, er soll Gott in dieser Welt verkörpern. Der Jünger, ein Jünger Jesu, der Jesus in dieser Welt verkörpert. Der Jünger Jesu, jemand, in dem Jesus bis heute eine Gestalt in dieser Welt hat. So war das gemeint. Es gab einen kleinen, nein, zwei kleine Unterschiede. Kein Rabbi in Israel war vollkommen. Die waren gut, das waren anständige Leute, sonst hätten sie keine Nachfolger gefunden, aber vollkommen war keiner. Der einzige Rabbi, der vollkommen war und ohne Sünde war und keine Macken hatte und keine Mängel und keinen Makel in seinem Leben, dieser einzige Rabbi war Jesus selber. Er war der einzige, der ohne Sünde war. Und dann gab es noch einen zweiten, ganz entscheidenden Unterschied. Der Rabbi konnte den Jüngern nur ein Vorbild sein. Er konnte nur vorleben. Und dann mussten sie versuchen, aus eigener Kraft, nach bestem Wissen und Gewissen, das nachzuahmen. Jesus war der einzige Rabbi, der seinen Jüngern gesagt hat, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet nicht nur ein Vorbild haben, das euch vor Augen steht, sondern ihr werdet den Geist empfangen und durch den Geist trete ich in euer Leben ein und wenn ich in eurem Leben bin, dann werde ich mich durch euch ausleben. Das war sein Thema. Kein Rabbi konnte seinen Jüngern Kraft geben. Der einzige Rabbi der nicht nur ein Vorbild war, sondern auch Kraft geben konnte, war Jesus selber. Also, werden wie der Meister. Oder, wenn man es von einigen Schriftstellen noch anschauen möchte, sie sollten Christus anziehen. Galater 3,26, Epheser 4, 22 bis 24. Kolosser 3, Verse 9 bis 10, immer diese Sache. Ihr habt Christus angezogen, heißt nichts anderes. Ihr tragt jetzt Christus auf der Haut und er wird an euch sichtbar. Das macht den ganz großen Unterschied aus. Er wird an uns sichtbar. Und jetzt zurück zu diesem einen Wort, das ich da oben in Klammern geschrieben habe. Über den Zadik er hat gesagt, ich mache aus euch Menschenfische. Und wenn er sagt, er macht aus uns Menschenfische, dann bedeutet es Folgendes. Jesus selber ist der Gerechte. Ich habe es gesagt, der Meister ohne Makel. Er ist der Gerechte. Der Gerechte ist im Hebräischen der Zadik. Das Z im Hebräischen, dieses Zain, das sieht aus wie so ein kleiner Angelhaken. Also, wenn du so willst, Jesus als der Gerechte ist so etwas wie der himmlische Angelhaken mit dem Menschen aus dem Meer des Todes ins Leben hineingefischt werden. Der erste Fang, den er gemacht hat, waren seine Jünger und dann noch etliche andere. Also er ist dieser himmlische Angehaken, den Gott in das Meer des Todes hineinhängt, um Leute aus dem Tod ins Leben zu fischen. Und so ist Jesus selber der Gerechte und er macht uns zu Gerechten. Und das ist jetzt wieder mehr, als dass wir gerecht gesprochen werden oder gerechtfertigt werden. Das ist schon unheimlich viel. Er macht aus uns Gerechte, das heißt Leute, die wieder richtig beschaffen sind. Menschen, die wieder den Standard Gottes entsprechen, die selber wieder untadelig und makellos sind. Und komm jetzt nicht gleich mit deiner Sünde daher, die passt dir für morgen auf. Es gibt auch an dir Seiten, wo Jesus wirklich zum Zug kommt und das passt. Er macht aus uns Leute, die wieder Gott auf Erden vertreten können. Und darum sollen wir wie er solche himmlische Angelhaken werden, die Gott in das Meer des Todes dieser Welt hineinsenken kann, um die Menschen ins Leben zu fischen. Das sind Menschenfischer. Wer Christus folgt, wird in der Nachfolge in das Bild des Meisters verwandelt. Und wer mit Christus lebt, lebt eben anders und dieses Leben, das wird dann zu einer Attraktion und dieses Leben, das kann dann so werden, dass Leute anfangen zu fragen, wo lässt denn du arbeiten? Wie wird man denn so? Übrigens das Machen ist auch interessant, es geht nicht einfach um die Erteilung eines Auftrags. Das ist mehr als eine Ernennung, sondern ich mache etwas aus jemandem. Ich erschaffe etwas in ihm, heißt das. Ich bringe bei ihm etwas hervor. Also, ihr seid beides, wenn ihr es mal so sehen wollt. die Fische, äh, Der Fischer und der Köder. Gott hat sich das so vorgestellt, dass er aus eurem Leben etwas machen kann, er in das Meer des Todes hinunterlassen wird. Und das wird für die im Meer des Todes so verlockend sein, dass sie anbeißen. Das heißt, wenn du Sendung lebst und Christus gehörst und dich von ihm formen lässt, dann wirst du jemand, der wird buchstäblich zum Anbeißen. Und das ist eigentlich Sendung. Du wirst jemand, wo andere sagen, okay, schluck ich gerne. Und dann kommen Leute zum Glauben. Mission und Sendung ist ja nicht, den Leuten etwas einzureden und irgendwelche Wahrheiten einzutrichten. Mission und Sendung, Evangelisation, das ist eigentlich, ich lebe ein Leben, wo andere anbeißen, aus dem Wasser des Todes ins Leben gefischt werden. Und wir werden Leute, bei denen das gepredigte Wort das bezeugte Wort, nur noch erklärt, was schon unabweisbar vor Augen steht. Das ist unsere Berufung. So werden wir gesandt, wie Christus. Franz von Assisi hat es einmal gesagt, Predige, Predige, Predige. Falls nötig, gebrauche Worte. Ich schließe mit einer Schnurre von meiner Frau. Meine Frau Agnes liebt Eis. Die kommt an keinem Eisshop vorbei. Übrigens, manchmal kommst du an Eisgeschäft oder Dielen, da bekommst du Eis wo man sagen könnte ja, das ist Barmherzigkeit. Das lindert die größte Not. Nicht so ein kleines Schälchen, zwei Kügelchen da drin, dann vielleicht ein Stückchen Frucht drauf und zwei Bananensplitter dazu, ein Tüpfelchen Schlagsahne und ein Tüpfelchen Schoko. Das hilft aus dem unmittelbaren Elend. Das ist Barmherzigkeit. Und dann gibt es Eishops, da kriegst du Eis, das nennt man Gnade. Das sind dann solche Super Bowls, da knallen die gleich einmal 17 Kugeln rein, gießen das Früchtekompott im Kübel drüber, die, Schlauch, äh, die, die Schlagseine wird im Schlauch aufgespritzt, ebenso die Schokosauce im Kübel ausgegossen und der Mandelsprit mit Gebläse aufgetragen und so weiter. Das ist Gnade überreich. Und meine Frau hat einmal einen Büchertisch zu machen gehabt, hat es öfters gemacht äh, in Bad Ischl war das damals und ja, nachdem sie fertig war, abgerechnet, eingepackt hatte, sagt sie so, jetzt ist Eis angesagt und sie geht auch an einen Gnadenort, denn da gibt es so ein paar so, äh, Cafeterias und so und so weiter, da kriegst du richtig ordentlich und die Agnes bestellt sich dann auch tatsächlich so einen Früchtebecher, das war wirklich eine ordentliche Kübel und setzt sich, ein bisschen fies wie sie ist, damit direkt an einen Tisch am Fenster und beginnt genüsslich zu löffeln. Draußen, die Leute gehen vorbei und sehen das und kriegen das mit, fangen an zu sabbern, und dann hat sie erzählt, es sind tatsächlich zwei, drei Leute in das Café eingetreten, vorne zur Theke hingegangen, haben auf Agnes gezeigt mit ihrem Becher und gesagt, will haben. Liebe Leute, das nennt man Mission. Amen.